0: Merhabalar Merve.
1: Merhabalar Emre.
0: Podcast'imizin 3. bölümünde birlikteyiz. Bugün ne konuşuyoruz?
1: Bugün edebiyat konuşuyoruz.
0: O zaman hemen başlayalım mı?
1: Başlayalım ama bugün biraz hazırlık yapıp da geldik.
0: Evet yani geçenki bölümlerde gerçekten pek bir hazırlığımız yoktu. Ama yine bir şeyler söyleyebilmiştik. Bu sefer biraz daha hazırlandık. Çünkü yanlış bilgi vermekten... Korkuyoruz aynı zamanda da.
1: Gerçi bilgi vermeye dayalı bir şey bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Yani kendi sevdiğimiz yazarlardan ve onları neden sevdiğimizden, onu okumaktan, neden zevk aldığımızdan bahsedeceğiz. Teorik bir bilgi sunmayacağız tabii ki.
0: O zaman ilk sorumu sorayım mı yine sana? Sor. Edebiyat nedir?
1: Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu kabul etmiyorum. Tamam,
0: şaka yapıyorum. Tabii ki bu soruyu sormuyoruz. İlk sorum şu şekilde. Yine klasik bir soru aslında. Ne tür okumalar yaparsın diye soracağım sana. Yani sorduğum soruları aslında kendim de cevaplayacağım ama öncelikle senin cevaplamanı bekliyorum. Ne tür okumalar yaparsın?
1: Şu sıralar biraz dallandı budaklandı. E, feminist teori, teori okuyorum bir taraftan hem akademik çalışmalar için. E, bir taraftan kendi tezim için e, bir yazarı sürekli okumam gerekiyor. Aynı kitapları aynı romanları döne döne başa dönmem yeniden okumam gerekiyor. Bunun dışında bir taraftan yine tezim için psikoloji okumaları yapmaya başlamam gerekti. Çünkü delilik üzerine çalışıyorum. Ve e, bu konuda çok baştayım. Bu taraf çok karıştı birbirine. Teori birbirine girdi. E, ama diğer taraftan her zaman olduğu gibi e, vakit bulabildikçe roman okuyorum diyemeyeceğim. Çünkü sen de biliyorsun kitap okumak için vakit aramaktan ziyade <gülüyor> kitap okuyacağım zamanların etrafına diğer işleri sığdırmaya çalışıyorum. ...böyle bu üç koldan okuyorum
0: ben şu an. Yani evet sen çok fazla... ...hani teorik kitaplar... ...eserler okuyorsun. Canın hiç roman okumak çekmiyor mu?
1: Hem de nasıl çekiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sanki şey gibi değil mi bu? Hani böyle sınav döneminde... ...okuldayken... ...Canın çok fazla kitap okumak isterdi... ...ama sınava çalışmak zorundasın gibi. Sanki sen şimdi de bu teorik okumaları... ...yaparken bana bir sınava... ...çalışıyormuşsun hissi yaratıyor... O yüzden romanı musundur gibi geliyor Yok, yani.
1: Aslında şöyle bir ters durum var. O zaman tanışmıyorduk ama sınav dönemlerinde ben romanlarımı alıp kenara çekiliyordum. Yani sınavdan 50 alsam yetiyordu. Zaten edebiyat mezunuyum. Dersler başlamadan önce yazın o dersin okumalarını yapmış olup gidiyordum. Sınava çalışmama bile kalmıyordu. Ama tabii edebiyat dersleri için, bu dil dersleri için olmuyordu. Şimdi aynısını yapamıyorum. Çünkü sanırım biraz daha olgunlaşmayla da alakalı. Şimdi bir taraftan canım roman okumak istiyor ama kendimi durduruyorum. Dediğim gibi aynı romanları dönüyorum dolaşıyorum yeniden okuyorum.
0: Yani ben senin kadar fazla hani okumuyorum ama yani okuduğum zaman da genelde roman okuyorum ya da öykü okuyorum. Hani teori dışında şeyler okuyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
1: Peki ben de sana şunu soracağım o zaman. Ee, tür olarak... Özellikle en çok roman okuduğunu söyledin. Yazar olarak kimleri daha çok okumayı tercih ediyorsun?
0: Yani tabii ki çok fazla hani okuduğum yazar var, farklı farklı yazarlar var ama hani illa birkaç isim söylemek gerekirse Wilhelm Genenzinho onun eserlerini seviyorum. Onun dışında Dino Buzzati'nin eserlerini beğeniyorum. Paul Auster'ın yani romanları gerçekten en sevdiğim yazarlardan birisi kendisi. Onun eserlerini, romanlarını çok fazla beğeniyorum. Hani şu an için hani aklıma bunlar geldi. Bir de onun dışında ben öykü okumayı da seviyorum. Hani Üsat Obener'in öykülerini çok seviyorum. Onun dışında hani yeni tarzda, yeni dönemin, son dönemin öykücülerinden Mahir Ünsal Eriş'in öykülerini seviyorum. Melisa Kesmes'in öykülerini okuyorum. Yani bu şekilde okumalar yapıyorum. Hani ben birazcık daha... Hani popüler okumalarda yapıyorum. hani O kadar da popülerlikten uzak değilim.
1: Popülerin ne olduğu da tartışılır da. hani Nitelikli popüler, niteliksiz popüler ya da böyle bir ayrım var mı o konuşulur da. Ee, söylediğin kişilerin e, hemen hemen çoğu romanını ya da hikayesini okumadım. Okuma zevkimiz burada bayağı <gülüyor> uyuşmuyor. Bir kez daha görmüş olduk. Ama... Okumamamdan farklı olarak bir tanesini ismini sadece senden duydum. Hatta telaffuz edemeyeceğim. Genazino mu? Genazino. Genazino. Evet. Hangi ülkeden bu?
0: Yine... Öyle bir aşağıladım
1: ki <gülüyor> <gülüyor> hangi ülkeden?
0: Genazino sanırım Almandı. Alman olması lazım evet. Hmm. Yani benim en beğendiğim yazar hatta beğendim demeyeyim onun gibi yazmak istediğim yazar.
1: Nasıl yazıyor çok merak ettim. O et.
0: yani yazması şu şekilde hani bilinç akışını kullanıyor. Evet. Hı hı. Yani bir karakter oluyor. Karakteri genelde erkek oluyor. Ve erkeği şehrin sokaklarında gezdiriyor sürekli. Belki de hani ben kendi hep yazmayı planladığım şeyleri onu da görüyorum. O yüzden çok seviyor olabilirim. Kendim de hani çok fazla gezmeyi sevdiğim için, sokaklarda şehirde yürümeyi sevdiğim için. Hani yeni bir şehre gittiğimizde seninle de birlikte gezerken öncelikle hani mekanlardansa o şehrin sokaklarında gezip oranın havasını almayı hani çok seviyorum. İşte onun eserlerinde ben bunu görüyorum yani Genzen'in eserlerinde. Hı hı. O hoşuma gidiyor. Bir de melankoli çok fazla onun eserlerinde. Bu kısmı hoşuma gidiyor. Yani umarım bir gün onun gibi yazabilirim. Bir de şu var. Hani Türkçeye çevrilmiş sadece 3 tane kitabı var. Belki hani kitapların ismini söylediğimde tanıyanlar daha iyi tanıyanlar olacaktır. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk Bugün için bir şemsiye gibi. Bir de aşk Aptallığı. Yani bu üç romanı var sadece. Türkçe'ye çevrilmiş. Ama halbuki yanlış bilmiyorsam hani 17-18 tane eseri var. Hı -hı. Ve daha hala çevrilmedi yani. Bekliyoruz. Umarım hepsi çevrildi. Şey, romanların
1: yoksun. ismi bile melankolikmiş hakikaten. Evet yani. evet. Ben okuyamam herhalde. <gülüyor> ben kadar yani.
0: Peki o zaman sana sorayım ben. Senin hani beğendiğin yazarlar ben biliyorum ama yani <gülüyor> ya öylesine sorayım.
1: Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da çok tutucuyum. Az yazarım var benim ama bu şu anlama gelmiyor. Mesela bir yazar çok büyük tür, çok güzel şeyler yazıyordur. Yani edebi, eleştiri açıdan, eleştirel açıdan hakkını teslim etmekle birlikte kişisel olarak zevk almak ayrı bir şeydir. Benim kişisel anlamda kendime romanlarının içine soktuğum, gerçi bu da çok gerekli bir tartışılır ama benim yazarım Dostoyevski. Dostoyevski ama şöyle bir durum var. Herkes Dostoyevski okuduğunu iddia eder zaten. Herkes işte bilindik belli eserleri vardır falan ama ben gerçekten böyle en dipte kalmış, köşede kalmış romanlarını aslında daha çok seviyorum. Sen de
0: bütün romanları var mı Dostoyevski'ye?
1: <gülüyor> evet, eşim doğum günümde almıştı.
0: Hepsini mi aldı eşin?
1: Hepsini aldı. Ben gerçekten. de parça parçaydı. Allah Aynı herkese
0: ederim. senin eşin gibi bir eş nasip etsin diyorum.
1: Amin diyeyim, ne diyeyim. <gülüyor> Dostoyevski'yi seviyorum. Onun dışında. Ee, sanırım içinde bir parça delilik olan yazarları e, seviyorum ben. Mesela Virginia Woolf'u seviyorum. Sanırım e, yaşadığı psikolojik buhranları romanlarında e, bulmak hoşuma gidiyor. Bir de şeyi seviyorum. Eğer bir yazarın günlüğü varsa günlükleriyle paralel romanlarını okumayı çok seviyorum. Mesela bunu en rahat Sylvia Plath'ta yapabilmiştim. Çünkü günlükleri ve sırça Fanus romanı birebir e, böyle kurguyla biyografisinin iç içe geçmiş hali yani otobiyografisinin iç içe geçmiş hali yani mesela bunu okumak bana e, gerçekten o yaratım sürecinin nasıl e, değişimlerden geçtiğini falan gösteriyor o hoşuma gidiyor gerçekten onun dışında Joyce'u seviyorum ama Joyce'un hiçbir romanını sonuna kadar okuyamadım. Ama kelimelerinin, cümlelerinin içinde dolanmak bile hoşuma gidiyor. Joyce'un hakkını ver, verebildiğim zaman okuyabileceğimi düşünüyorum. Yani sonunu o zaman verebileceğimi düşünüyorum.
0: Şeyi hatırlıyor musun? Joyce'un Dublin'lerini ararken... Bir kitapçı gelmişti bize, bir şeyler söylemişti. <gülüyor> Tam hatırlayamadım ben gerçi Joyce bir hikayeyi de.
1: postmodern olmadığını iddia etmişti. Ha, ben doğru. de postmodern olduğu konusunda e, bir takım kanıtlar sunmaya çalışmıştım. Ama parodi kelimesi aklıma gelmemişti. <gülüyor> ee, Joyce'un işte bir takım... E, efsanevi karakterlerden hareketle oluşturduğu günlük sıradan insanları ya da işte ne yeniden yazımlarını tarif edemedim parodi kelimesini bir türlü çıkaramadığım için eve gelince kendimi dövmek istemiştim. <gülüyor> Çünkü orada kitapçı beni yendi. Ama ben haklıydım. Aha, onun dışında... Sanırım yine psikolojik buğrağlarından dolayı Kafka'yı da çok seviyorum. Ama bu sevdiğim yazarların bir taraftan böyle artık popüler kültür malzemesi haline gelmeleri beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Şundan dolayı kimse Kafka okuyamaz ya da kimse Dostoyevski okuyamaz anlamında değil kesinlikle. Ama... E popülerleştikçe içinin boşaldığını düşünüyorum. Yani... Kafka
0: çorabı da olmasın diyorsun. Ya abi. aynen.
1: Onda. Mesela en büyük hayal kırıklığını Kafka müzesine gittiğimde yaşamıştım. Hatırlıyor musun? İçeride sadece birkaç işte kalem defter ya da işte ne bileyim birkaç saçmaç hiç alakası olmayan ya da edebi kimliğiyle bağdaştıramayacağım birkaç gazete haberi görüp çıkmıştım. Evet
0: hayal kırıklığı. Etkilendiğim
1: çek bir şey vardı. Onu da demiştim ki gerçek Kafka okulları anlamıştır bunu. Ceza sömürgesinin içerisinde anlatan uzun novella mı demeliyim, uzun hikaye mi demeliyim, bir Bilmiyorum bir mekanizma vardı ceza anlatmayayım yani ayrıntılarını o makinayı birebir yapmışlar küçüğünü minyatür bir şekilde mesela onu gördüğümde böyle it tüylerim diken diken olmuştu ama onun dışında çok boş bir iş yaptığımı düşünmüştüm ne işi var benim bu müzede diye
0: Ama genel olarak da hani ben bu müzeye gittiğimizi söylediğimde bana sosyal medyadan memnun kaldınız mı müzeden gibi sorular gelmişti Herkes ayak kırıklığına uğramış Kafka Müzesi'nde Herhalde birazcık da para kazanmak için yapılmış bir yer
1: olabilir. Yani. Sevdiğim bir yazar daha var. Aslında çok yazarım var da burada bahsedebileceğim bir yazar daha var. O da Proust. Proust da yine bir ara bir dizide kayıp zamanın izinlerinin bir tane kitabı gösterildiği için çok popüler. O kitap muhtemelen serinin sadece o kitabı çok sattı. Proust'un da o geçmişe takıntılı hali. Bunu da çok sağlıklı bir psikoloji midir o da tartışılır. Yine bir hastalık bulmuşum oradan tutmuşum herhalde. Ee, onun da o geçmişte olan takıntılı hali yine beni okuma konusunda çok kendine çekiyor.
0: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sende Proust'un bütün eserleri var. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet eşimin evliyesi. Eşim her doğum günümde bana bir külliyat alır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim o zaman.
1: Ben sana bir şey soracağım. Ee, bazen insanlar e, roman ya da hikaye severler, beğenirler ya da edebi olarak hakkını teslim ederler. Bu iyi bir esermiş deyip okurlar ama bazen de hayatımızın öyle bir noktasını okuruz ki bu kitap e, çok farklı bir yeri olur. Senin hiç öyle kitabın, öyle romanın, öyle hikayen var mı?
0: Yani Evet. Yani tabii ki de çok var aslında öyle hikaye. Dönem dönem tam işte bu zamanda ilk şimdi okumuşum diyebileceğim. Hatta bazen Belki çok güzel bir hikayeyi zamanında okuyamadığım için yani bir romanı o zaman okumadığım için o romanın kötü olduğunu bile düşünebiliyorum. Hı hı. Gerçekten romanların da zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben Tatar Çölü'nü okuduğum zaman o Dinobuz onu okuduğum zaman yani o kadar çok kendimden bir şeyler bulmuştum ki hani aklıma zorunlu hizmetim gelmişti yani zorunlu hizmetimde yaşadıklarım bu tarz şeyler. Mesela hayatımla çok bağdaştırmıştım. Ben birazcık kendi hayatımla bağdaştırabildiğim romanları sanırım hani daha fazla seviyorum. Yani mesela şeyi de bunu hayatımla bağdaştırmıyorum ama genel olarak dünya düzeniyle yani ülkelerin düzeniyle Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karıncası ben bunu bırak ülkeyi bütün dünyanın hani bütün dünya insanların bu kitabı okumasını isterdim yani.
1: Filler ile Kırmızı Sakallı Topal
0: Evet kesinlikle. Ben
1: yine okumadım.
0: <gülüyor> şey soracağım sana hani ben söyledim böyle kendi hayatımı görebildiğim romanlar hoşuma gidiyor dedim. Sende aynı durum var mı? Senin hoşuna gidiyor mu? Hani kendi hayatına benzeyen hayatları
1: okumak. Ya, o açıdan bakmamışım herhalde. Kendi hayatıma benzer bir hayattan ziyade bazı kahramanlarda kendime dair özellikler bulmak belki özdeşleştirme yapmama yarıyordur ama e, hayatımın şu döneminde şu romanı okudum. O da orada o zamanda okumamla alakalı yer kaplıyor diyebileceğim bir roman gelmedi aklıma. Ama e, farklı zamanlarda aynı romanları okuduğumda çok farklı etkiler gösterdiğini hatırlıyorum. Mesela... Tampınarı üniversitede ödevler hazırlamak için okuduğumda hiçbir şey ifade etmiyordu. Hatta gereksiz buluyordum. Hani ağır geliyordu. Ama sonra bu geç altı yıl sonra okuduğumda bambaşka hisler uyandırdı. Geçen yaz mıydı? Ondan önceki yaz mıydı hatırlamıyorum. Bir daha baştan o huzuru, o üçlemeyi tekrar okuduğumda bambaşka hisler uyandırdı. Yani zamana göre farklı anlamlandırmalar da yapabiliyorum muhtemelen.
0: Mesela hani benim de aklıma şey geldi. Sen şimdi söyleyince. Yeraltından Notlar. Hı -hı. Hani su gibi akan bir kitaptır hani bence o. Ben ilk okuduğumda biliyor musun o kadar zorlanmıştım ki Yeraltından Notları okurken. Hani okuduğumda ya uf bu ne falan hani kısacık kitabı bile yarıda bırakmayı düşünmüştüm. Fakat bundan ondan onu okuduktan birkaç sene sonra bir tek kişilik oyuna gittim ben Yeraltından Notların hani anlatıldığı o isimle ona uyarlanmış bir oyuna gittim. Onu izledikten sonra Tekrar kitabı okuduğumda, yani hani bazı kitapları okurken lütfen bitmesin, lütfen bitmesin dediğin olur ya. Yer altından notlar o zaman işte tam o kıvama gelmişti benim için. Halbuki 4 sene, 5 sene önce okuyan da bendim. Şimdi de bendim ama işte bazı şeyler değiştiriyor bence.
1: Bence biraz bu Dostoyevski'nin yazma stiliyle de alakalı olabilir. Çünkü... Dostoyevski okumayı sevmek için bence olayı öğrenmekten, olay örgüsünü takip etmekten ziyade güzel cümle görmekten hoşlanıyor olmak gerekiyor. Bu biraz şey olabilir, artık olayın ne olduğunu biliyorsun ve takip edeceğin tek şey cümleler oluyor ya. Belki onun zevkine varabilmene faydası olmuştur o oyunu izlemiş olmanın. <Gülüyor> ee, bu da Dostoyevski'nin çok popüler bir kitabı ya artık hani bence Dostoyevski'nin in ince kitapları <gülüyor> bu bittiği için daha çok okunuyor ee, senin
0: ve, en sevdiğin hangisi?
1: benim en sevdiğim romanı insanlar tarafından en sevilmeyen romanı hatta Dostoyevski ilk romanı ilk. dolan mı? Hayır. İlk iki romanını yazdıktan sonra üçüncü bu romanı yazıyor. Öteki benim en sevdiğim roman. Bu öteki romanı e, e, ilk romanı insancıklar ya. Gazetede çok şaşalı yazılar çıkıyor. İşte harika bir yazar geliyor. Aman aman kimler neler yazmış diye. Sonra ötekiden sonra insanlar tekrar yeniden eleştiri yazıları yazıyorlar. Ya yani çok abartmışız. Bu çok da önemli bir yazar değilmiş diye. Ben öteki romanı çok seviyorum. Bir e, insan kendisiyle karşılaşıyor ve kendisi bir süre sonra karşılaştığı kendisi kendisinin yerine geçiyor. Bence bu çok büyük bir metafor. Yani çok güzel ve yabancılaşmanın bu kadar iyi anlatılabildiği, bu kadar e, somut anlatılabildiği başka eserler çok böyle hemen net bir şekilde gelmiyor aklıma. Bir de çok farklı bir yerde karşılaştım. Şimdi yine e, tezimi yazdığım yazar var ya, hakkında çalıştığım yazar.
0: Kim? Kim?
1: <gülüyor> Söylemeyeceğim. E, o da bir romanında Kahramanına sürekli ötekiyi okutuyor. Ve aslında roman da bununla bir noktada bir kesişimi de oluyor. Yani kahramanın ortak noktaları da oluyor. Şunu düşünüyorum. ya Benim gibi düşünüyor galiba o da. Yani Dostoyevski hayatının sonuna kadar sürekli şeyi söylemiş. Daha sonra hakkında yazılanlara da baktığımda gördüm. Ötekiyi anlamadılar. Yani hiç onun kötü bir roman olduğunu kendisi kabul etmiyor. Ama gerçekten insanı anlamıyor diyor. Bence anlaşılmayan bir roman öteki. Çok güzel.
0: Peki şey söylüyorum hani sana. Mesela hani okurup da böyle yarıda bıraktığın hani okuyamadığın kitaplar var mı? Hani farklı sebeplerle olabilir sadece şey değil hani bu. Ben az önce yer altından notları hani yarıda bıraktım dedim o anki o dönemki durumlarıma da bağlı olabilir. Senin var mı bu tarzı yarıda bıraktığın ve utandığın bir roman?
1: Yok canım niye utanayım? <gülüyor> sadece şu durum var bende. Herkesin çok beğendiği, çok sevdiği ama bu şey anlamında değil, popüler anlamında değil. Gerçekten iyi bir yazar olduğu, başarılı bir kurgucu olduğu konusunda hiçbir tartışma kabul etmeyecek bazı yazarlar vardır. Ve o yazarların e, içerisinde benim okumaktan zevk almadığım biri olduğunda kendimi çok suçlu hissediyorum. Mesela bunların başında çok büyük bir isim var. Mesela ben Ursula Guin okuyamıyorum. <gülüyor> Çünkü ben herhalde... E, e, fantastik mi okumayı seviyorum ama fantastik deyip bu kadar kısır bir e, kelimeyle ifade edebileceğim bir yazardı değil aslında. Ama yok yani belki zamanım gelmedi bilmiyorum. Ursula Le Guin'in <gülüyor> romanlarını e, bitirmek istemiyorum. Hep zorla bitiriyorum. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Ve kendimi çok büyük bir ihanetin içinde hissediyorum.
0: Bende de şu yazar da var hatta yani o yazarın senin çok çok çok sevdiğini biliyorum. Yani Bayağı en üst seviyedeki yazarlarından bir tanesi Orhan Pamuk. Hani Aa. hep derler ya Orhan Pamuk'un eserlerini okurken. Uff dayanamadım bıraktım gibisine Böyle bir şey yok bende. Hı. Ama geriye dönüp baktığımda o zaman da artık ne olduysa hep Orhan Pamuk'un eserleri bende <gülüyor> yarım yarım duruyor yani. Halbuki okurken hiçbir zaman uff dedi çok ağır bunu ne yapacağım ben okuyamıyorum falan demiyordum. Of, çok güzel çok güzel diye okurken bir anda şey oluyor ve o eser hep yarıda kesiliyor. Kısmet diyelim. <gülüyor> aynen aynen.
1: Yani Orhan Pamuk da çok tartışmalı yazarlardan biri ya. Bir taraftan burjuva olması çok eleştiriliyor. Bir taraftan...
0: Merhaba Boğazi.
1: <gülüyor> bir taraftan bu e, Nobel ödülünü çok hak etmeden aldığı konuşuluyor. Benim büyük romancılarımdan biri. Ben romanlarını çok seviyorum. Ama mesela hep e, biraz romantik tarafı ağır basan... Masumiyet Müzesi'yle çok ön plana çıkıyor ya, ama onun somut bir müzesi var sonuçta ve gerçekten bence e, güzel bir girişim. Hı hı. Ama e, mesela benim en sevdiğim romanı Cevdet Bey ve Oğulları. E, çok şeydi ya hacimli bir roman ve e, hiç sıkılmadan, hiç e, ara vermeden okudum. Ben Orhan Pamuk okumayı çok seviyorum. Sadece Kırmızı Saçlı Kadın'da biraz hayal kırıklığı yaşadım. O Orhan Pamuk stili gelmedi bana. Yarıya kadar çok iyiydi. Kuyu metaforu üzerinde genişleyen kısım çok iyiydi. Ama olay o kırmızı saçlı kadına girdiğinde sanki Orhan Pamuk'u okumuyorum. Başka biri yazdı gibime geldi. Bilmiyorum zaten o da ilk başta romanın ilk kısmını yayınlamayı düşünüyormuş. İkinci kısmını sonradan eklemiş. O zaman ben şunu düşündüm Ben gerçekten Orhan Pamuk'u anlıyormuşum diye düşündüm. Nobel ödülünü sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm bir yazar, gurur duyuyorum yani.
0: Eleştirmenler de yani senin gibi düşünüyor. Hani son dönem eserlerinin Orhan Pamuk'a ya hani yakışmadığını mı diyeyim? Ya da hani Orhan Pamuk gibi olmadığını düşünüyorlar hani son dönem eserlerinin ilk yazdığı romanların çok çok çok iyi olduğunu
1: söylüyorlar. Ya bunu mesela ben hiç somut bir şekilde ifade edemem. Mesela orayı neden sevmedim? Hı hı. Hani hiç bunu anlatamam. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Mesela orada biraz daha e, İlişki üçgeni vardı. Ve bu bana bir roman için en basit şey geldi. Yani bir ilişki üçgenini anlatmak kolay bir e, durum geldi. Ben Sanki ben çok yazıyorum ya. Ama ilk baştaki mesela kuyu metafor... Ya, kitabın yarısında sadece ve sadece bir kuyu kazılıyor. Ve ben bunu okumaktan zeydik aldım. Oradaki aşk ilişkisi hiç ilgimi çekmedi. Yani orada biraz daha genele mi hitap etmeye çalışıyor anlamadım. Yani çok satan yazarların da bir takım... Ee, ikilemlere düşmesi de normal olabilir. Bilmiyorum. Orhan ama bir şey söylemek istemiyorum hiç.
0: Peki popüler edebiyat hakkında ne düşünüyorsun? Hani bize böyle gözümüze sokulan edebiyat hakkında ne düşünüyorsun?
1: Mesela kim isim verebilir miydi?
0: <gülüyor> edebiyat demeyelim o zaman onlara. Hani... Yani
1: ben edebiyat olarak değerlendirmediğim için yani bu hani şey oluyor ya ee, kitap fuarlarının da önünde yüzlerce binlerce kişinin kuyruğa girdiği insanlardan bahsediyorsak ve onları edebiyata dahil bile etmiyorum. Evet. Popüler edebiyat benim için mesela Hasan Ali Toptaş popüler edebiyat olabilir ama nitelikle çok satıyor ama nitelikle. Ama mesela ondan daha çok satıyor belki. Ahmet Ümit edebi açıdan hadi onu edebiyat değil diyemem. O kadar küstah davranamam ama yani çok düşük. Ama şimdi polisiye seven birine de haksızlık et etmek istemem ama yani Hasan Ali Toptaş da popüler ama mesela son romanı böyle beni yaptı, kavurdu, ben metaforlu şey, şeyler okumayı seviyorum herhalde burada ne zaman bir şey konuşsak kendimle ilgili yeni bir şey keşfediyorum mesela Hasan Ali Toptaş'ın son romanı bilmiyorum nasıl ifade edebilirim, böyle roman bittiğinde içimde bir yer gerçekten acıyordu, bazı yazarları da bunun için seviyorum, içimde bir şeyi acıtmayı başarabiliyorlar
0: İhsan Oktay Anar hakkında ne düşünüyorsun? Ya çok
1: seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, hakkında yazılmış çok güzel bir eleştiri var. Hatta kitap kitapta elimin altında. Bundan başka bir örnek verecektim ama... E, ...şeyin direkt makalenin başlığını söyleyebilirim. İhsan Oktay Anar romanlarındaki yokluk. Damla tezeli makalesi. Gaflet diye bir kitap çıkmıştı. Modern Türkçe Edebiyat'ın cinsiyetçi sınır uçları diye. Ben çok severek <gülüyor> okudum. Makaleleri döne döne tekrar okudum. Orada diyor ki... ...İhsan Oktay Anar'ın romanlarında kadın yok... Evet. Şimdi ben İhsan Ok dayanır seven bir insan olarak e, romanları eleştirilmez mi? Tabii ki eleştirilebilir. Ama e, yok diye eleştirmek tabii ki onun edebi açıdan e, gücüne zarar verecek ya da gücünü eleştirmiyor. Ama bilmiyorum ya biraz ayrım yapıyor olabilir. Ben romanlarını çok kıymetli buluyorum. Hiç kadın kullanmıyor gerçekten ya da varsa da çok gölge karakterler var. Ama bunu ben okurken hiç fark etmemişim. Ne evet. kadar okumuşsam?
0: belki şeyi soracağım sana. Hani herkes kitap yazmalı mı? Ya da herkes roman, herkes öykü yazmalı mı?
1: Valla cüret eden herkes yazsın ama bence soruyu şöyle sormak lazım. Herkesin kitabı okunmalı mı? <gülüyor> ben yani, okumuyorum. <gülüyor> yani,
0: okumuyoruz ama yani okuyanlar da çok hani bizim okumayız asla dediğimiz ya bu ne yazıyor falan diye düşündüğümüz insanların az önce söyledin. Hani Hı -hı. önlerinde sıra kuyruklar olup onlara kitap imzalatan çok fazla insan var. Hatta son dönemde hani isim vermeyeceğim aslında verelim diyecektim ama sen okumuştun böyle hani aşklı meşkli oh, kitaplar yazan
1: o çok bir adam. Şimdi biz uzaktan bakıyoruz eleştiriyoruz ya popüler edebiyata. Ben bir makale yazabilmek için böyle kötü bir roman yani nasıl ifade edeyim, İşte çok satan ama edebi olarak gücü olmayan bir roman araştırdım. E, tweet atmıştım. Gelen öneriler üzerine bir tane buldum okudum. Ben böyle bir şey görmedim. İnsanlar buna nasıl tahammül ediyorlar? Ama yani öyle böyle değil. Yani bir karakter var bir erkek karakter var. Bütün süper güçler üzerinde toplanmış. Ya o zaman bu fantastik bir roman olsun. Gerçeklikle bağ kurmamızı bekleme. Biz de bunu okuyabilirim. Sonuçta romanda gerçekçi olmak zorunda değilsin. Ama sen bize gerçek bir hayat sunuyorsun. Ama bu kadar tesadüfler bir araya geliyor. Yani bunu Ahmet Mithat Efendi Tanzimat döneminde yapıyordu da. Acemilik diyorduk. Hani roman yeni geliyor Osmanlı'ya diyorduk. Ama sen 2020 yılında yapma artık yani.
0: İçerisinde cinsiyetçi ifadeler de çok fazlaydı.
1: Ölümcüldü. Yani ama bu çok satan romanların çok ortak noktası zaten. Yani aşık kadın, güçlü erkek ve işte bu toksik ilişkiler. Yani bu e, dizilerde de, filmlerde de çok satan bir şey ya zaten. O yüzden işte bunu farklı bir şeyle harmanlıyor. Bu sefer bilmem nesini fazla koyuyor. Bu sefer bilmem nesini eksiltiyor. Hep aynı malzemeyi sunuyor sunuyor satıyor.
0: Benim de düşüncem hani herkes yazsın mı? Bence de isteyen yazmak isteyen herkes yazsın. Tabii yani hani de. ortalık kitapla dolusun. Hani kişi başına düşen kitap sayısı falan böyle hani Fransayla karşılaştırıyoruz ya zaman, zaman. O kadar çok böyle başımıza kitap düşsün ki yani biz biz de orada şeye ayırt edebiliriz hani iyi yazarları ayırt edebilelim. Herkes ayırt edemiyor belki o güç yok içerisinde. Ama yani ben yine de herkesin yazmasından yani herkesin yazmasından değil. Yazmak isteyenlerin yazmasından yanayım yani. Hı hı.
1: Ama şöyle bir şey var. Ee, bunu bence edebiyat dışında başka bir sınıf içerisinde, başka bir sınıflamaya giderek pazarlayabilirsek e, o zaman ayırt etmesi kolay olur. Gerçi hani okuyan insan, takip eden insan neyin ne olduğunu biliyor ama mesela bu e, başka bir isim bulunmalı bence buna. Popüler edebiyat <gülüyor> beni kesmiyor. Popüler edebiyat başka bir şey. Yani çok satan olmakla e sadece boş bir ama
0: çok karışıyor orada bir taraftan şöyle bir şey
1: var insanlara bu konuda eleştiri mi hakkım var mı bu da tartışılır ya yani onu okumak istiyor evet ya da mesela o diziyi izlemek istiyor olmasına hiçbir farkı yok çok aslında çok burjuva
0: kaçıyoruz böyle burjuvadan bunu falan.
1: <gülüyor> ben burada çok edebiyat öğretmeni gibi davranıyorum çünkü sürekli çocukları kontrol ediyorum onu oku bunu oku bir taraftan da kendimi eleştiriyorum sana ne yani çocuk bir şey okuyor bir şey okuyup e, çok Erdemli davranışlarla donanmak zorunda değil aslında. Yani her ne olursa olsun okumak insana zihinsel olarak bir alıştırma yaptırıyor. İster onu okusun ister bunu okusun. Ama ben özellikle bu toplumsal cinsiyet açısından öğrencilerime böyle bir takım rolleri iyice pekiştirecek romanlar okutmak istemiyorum. Dediğim am bütün edebiyatı zaten silip atmam gerekiyor. Hani edebiyat bunun üzerine kuruluyor yani neredeyse.
0: Peki yani herkesin yazması hakkında konuştuk. Sen bir şeyler yazıyor musun?
1: Hayır. <gülüyor>
0: Makale yazıyorsun.
1: Ya onlar bir de şey. E, ben çok güzel yazılmış şeyler gördükten sonra yazmayı bıraktım. Yani lise bitti ben yazmayı bıraktım. Değil mi? Bazı
0: hani bazı kitaplar insandaki hevesi kırıyor ya. Yazılmış zaten diyorsun. Bundan iyisi yazılamaz deyip. Bırakabiliyorsun yani. Benim,
1: he de, e, benim hevesime divan edebiyatı kırmıştı. <gülüyor> Çünkü e, her ne kadar böyle hep aşık, işte hep şarap, hep meşk, işret alemleri falan diye düşünülebilir ama e, çok felsefi divan şiirleri vardır ve ben bu kadar bir beyit içerisine o kadar anlamın sıkıştırıldığını gördükten sonra gerçekten tabii ki bu bir dönüm noktası gibi bir durum değil ama yani ben yazmasam da olur diye düşünmüştüm. Ama e, Öyle öğrenciler için bazen bir şeyler yazabiliyorum. Sen ama bu konuda aslında daha verimlisin. Bir kere yazdığın çok şey var. Yayınlanan bir sürü şey var. Ee, neler yazıyorsun, neler yapıyorsun? Bence sen konuş bu konuda.
0: Hani ben aslında e, hiç aklımda yoktu zamanında yazmak. Bir tane böyle o zamanlar mizaha çok özeniyordum. Daha Twitter'ın falan olmadığı zamanlar. Hep böyle insanların bir şeyler hani... Yazdığını görüyordum. Ben de yazabilirim belki diye. Böyle bir tane Word dosyası açtım benim. Hatta şu unutmam Word dosyasına da 2003 diye bir isim koymuşum. 2003 yılında değil bu arada. Hadi bir şeyler yazayım diye. Ya böyle çok saçma yani <gülüyor> isteyenler bulabilir. Leş gibidir belki şu anda internette ama hani internet kafede Kalan çocuk gibi bir ismi vardı sanırım hikayenin.
1: Öyle bir
0: şeydi. Böyle internet kafedeki olayları anlatan ve daha sonra üzerine kapı kilitleniyor. Bu şekilde e, içeride kalıyor falan böyle. Bir çocuğun hikayesini anlatmıştım. Böyle mizahi edebi değeri hiç yok yani. Ama paylaştığımda insanlardan hep olumlu yorumlar aldım. Böyle e, forum siteleri çok meşhurdu o zaman. Hepsine koydum falan. İnsanlar çok beğendi. O zaman yani şöyle bir ışık geldi hani ben de yazabiliyorum ve insanlar güzel yorumlar yapabiliyor. Gerçekten hoşuma gitmiş tane hani yazdıklarının öyle olması. Daha sonra bu blog olayını duyduğumda ben şeydi 2010 yılı falan da yani. 2010 yılında bir blog açtım ve oraya böyle aklıma geldikçe bir şeyler yazmaya başladım. Bu arada Hayat sözlükte yazıyordum. Oradakileri oraya aktardım falan. Oradan yazdım, yazdım, yazdım. Yani insanlar Genelde hani olumlu yorumlarını anlattılar ama şimdi tabii geriye dönüp baktığımda yazdıklarıma hani tekerlekli hala duruyor yazdıklarım. Gerçekten çok şey değiller hani böyle edebi değeri falan olmayan aslında bence leş şeyler. Bunu söylememde dedi bence bir sakınca yok. Evet ama ben yazdım yani sonuçta. Neyse daha sonra bazı dergilerde yazdım. Yine öyküler, bazen de denemeler böyle kısa kısa şeylerden hep bahsettim. Tabii bunun dışında e, hep yazmaya meraklı oldum. Yazı atölyesine gitme kararı aldım. Hatta senin gazınla <gülüyor> yazı atölyesine gittim. Yani, pişman mısın? Yok kesinlikle. Yani semih Gümüş'ün
1: öğrencisi oldun daha ne isterdin?
0: Kesinlikle semih gümüş gerçekten bence hani muhteşem bir adamdı. Çok fazla şey kattın düşünüyorum bana yazı konusunda. Orada bir şeyler yazdık, yazdıklarımız hakkında konuştuk. Evet, atölye çok faydalıydı. Hani bir okuma, sadece yazma değil, okuma açısından da hani ufkuma açtı, neler okumalıyım. Bize orada hani popüler şeyleri değil ya da hani bir yazarın mesela Sabahattin Elif deyince insanlar ne diye bağırır şu anda.
1: Maalesef Türk Mantolu
0: Madonna ya <Gülüyor> Yani o Türk Mantolu değildi değil de diğer eserlerinden hani okumanın, Yazma aşamasında kilit olan noktalarını bize söyledi. Onları o eserleri bize söyledi ve o açıdan ufkuma açmıştı. Ben o atölyede hani şuna karar kılmıştım. Evet ben bir şeyler yazacağım ama ne yazacağımı orada düşündüm ve kararımı verdim. Ben çocuk edebiyatı üzerine yazma kararı aldım. Peki ne yazacağım çocuk edebiyatında hani çok fazla o da geniş bir alan. Hı hı. Ben öykülerimi, hikayelerimi de yazdım hani kafamda yazdım yani yazıya geçirmedim. Umarım bir gün hani onları da yazıya geçireceğim. Bu şekilde yani.
1: Peki çocuk edebiyatı demişken mesela benim hiç üniversitede seçmeni dersti ve ben seçmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ee, üniversitede bile görmediğim bir ders mesela çocuk edebiyatı. Çocuk edebiyatı çok başıboş kalmış bir alanmış gibi geliyor ya da ben çok dışında olduğum için öyle geliyor. Ne diyorsun? Mesela ben kendi adıma önce fikrimi söyleyeyim. Ta tanzimat'tan işte Servet-i Fünun'dan insanlar düşünüyorum. Çok önemli sanatçılar, önemli yazarlar ama çocuk kitapları da var. Yani hep bir kenarda tutmuşlar çocuk edebiyatını. Sanki bugün aynı hassasiyet yok gibime geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani hep şey olarak bakılıyor. Çocuk edebi, edebiyatı yazmak hani çok kolay olarak bakılıyor. Evet. Halbuki bence en zorlarından belki bence en zorudur çocuklara yazmak. Hani çünkü bir şekilde yazdığını büyüklere yazdığın şeyleri, yetişkinlere yazdığın şeyleri yetişkinler bir şekilde okuyor. Hani alıcısını buluyor. Ama çocuklar okumaz yani. Bakar şöyle bir 5 sayfasını okuduktan sonra atar bir kenara çocuk. Çocuklar için onların ilgisini çekebilecek, onların sevebileceği şeyler yazmak çok çok daha zor. Yani dünya edebiyatına baktığımda yani çocuk edebiyatı olarak evet çok fazla e, güzel eserler var. Hani yazarlar var ama Türk edebiyatı Türkiye bu açıdan birazcık daha kısır. Hani çocuk edebiyatı deyince aklımıza belki hani 5 tane isim geliyor. Daha fazlasını sayamıyorsun. Hani Beychak diyorsun, Sevimak diyorsun, Maursel Yener diyorsun. Daha fazla hani birkaç isim daha söyleyebilirsin. Daha, daha sonra ileri gidemiyorsun. Bu ülkemizde hani eksik olduğunu düşündüğüm bir konu olduğum için de kendim o tarafa yöneliyorum ki şöyle bir avantajım da var. Ben yazdıklarımı öncelikle hani kendi öğrencilerime anlatıyorum. Hikaye böyle böyle böyle diyorum. Onların hani onların gözünde o ışığı görüyorum. Eğer beğeniyorlarsa devam ediyorum. Hikaye çok güzel deyip onlar da eleştirebiliyorlar bir şeyler katıyorlar ya da ödmem burası kötü olmuş deyip çıkartabiliyorlar. Yazar olarak da hani dünyada çok popüler yazarlar var çocuk edebiyatında. Hani benim en beğendiklerimden bir tanesi Andrew Clements var birkaç ay önce vefat etti o da. Onun mesela bunun adı Findel falan gerçekten e, mükemmel bir kitaptı. Diğer kitapları da Sıfır Oyunu, o Karne Oyunu diye bir kitabı var. Hı hı. Onlar da gerçekten e, çok güzel kitaplardı. Yani çocuk edebiyatı hakkında söyleyeceklerim bunlar. Umarım çocuk edebiyatında da çok fazla... Eser üretilir ülkemizde. Çünkü sen de biliyorsun ki okuma alışkanlığı çocukluktan başladığında çok daha farklı boyutlara gidebilen bir alışkanlık. Yani benim de öğretmenlik aşamasında çocuklara katmak istediğim en büyük şeylerden bir tanesi o. Peki
1: bir şey soracağım. Burada yine öğretmenliğine alakalı bir şey soracağım. Ben çok sıkıntı yaşadığım bir mesele bu. Mesela ben bir roman öneriyorum öğrencime. Sonra anne baba, ebeveynler bana bir şikayetle gelebiliyorlar. Mesela bu romanda bu geçiyor hocam. Bunu niye okuttun çocuğa diyebiliyorlar.
0: Sansür gibi mi? Ee,
1: ne bileyim bazen bir cinsel içerik olabiliyor. Bazen bir küfür olabiliyor. Yani ben kendi velilerimle bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum. Yani romanların insanlara... Ee, ideal bir hayat sunduğunu sanıyorlar. Yani edebiyatta iştigal olmak, mükemmel hayatlarla tanışmak sanıyorlar. Ee, sen çocuk kitaplarında böyle sıkıntılar yaşıyor musun?
0: Tabii tabii yaşıyorum yani. Tabii ki okutacağım şeyin içine hani bir bakıyorum kesinlikle böyle tepki çekebilecek şeyler var mı diye. Hani sadece ailenin tepkisini değil, çocuk edebiyatında yani çocuk edebiyatı of basittir deyip geçemiyorsundur. Belki ben sana geçenlerde hani bir Kitap gösterdim. Kitapta yan kesici falan böyle hırsız gibi onların böyle gösterildiği bir e, görsel vardı. Yani bu yaştaki çocuklar onu görmesin. Hani kitaplarda çok daha güzel şeyler var bence görmesi gerektiği. O zaman
1: farklı yerlerden bakıyoruz. Yani sen görmemesi gerektiklerini düşünüyorsun. Ben görmesi gerektiklerini düşünüyorum. Çünkü var. Yani, yani çocukları bundan izole bir şekilde yetiştirmeli miyiz ki?
0: Seninle benim hani yaş farkı çok fazla Hı -hı. öğrencilerimiz arasında. Evet, evet. Belki
1: bilmeyen vardı. Ben lise edebiyat öğretmeniyim. Evet. Sen sınıf öğretmenisin. Aynen.
0: Yani ben ilkokulda hani görme edebilir diyorum. Sen tabii görmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ben de senin gibi düşünüyorum bu arada.
1: Yani en azından e, muhatap olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bunun ayırdına varması için biraz da o romanları okuyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi Merve Hocam konuştuk. Ba
1: Baya konuşacağımız <gülüyor> kişi vardı ama yetmedi. Evet.
0: Ama ben senden... Çok güzeldi. Yani beni tatmin etmeyen bir şey var bu yayında. Ne var? Çok yazar ismi söylemedim bize hocam. Şimdi yani biz ne okuyalım? Böyle? <gülüyor> ya bayağı,
1: ne okuyalım sorusunu kabul etmiyorum zaten. <gülüyor> bir kere kadın yazarlara giremedim ben. E, Girin.
0: Yani sizin çok alan... zaman
1: ilerledi ya mesela Dispector'dan, Bahman'dan, işte Latife Tekin'den, Adalet alınan falan bahsetmeyi planlıyordum ama bence kadın yazarlar için oturalım ayrı konuşalım. Çünkü edebiyat erkektir. <gülüyor> kadın edebiyatı erkek edebiyatından bambaşka bir noktada üremeye başladı ve bambaşka bir koldan geliyor diye düşünüyorum.
0: Nerv, ne Yerli zaman bu bir feminizme gireceğiz diye bekliyordum. <gülüyor> Geç oldu biraz.
1: Evet. Ama bence bu isimlerden daha sonradan bahsederiz.
0: O zaman söyleyeceklerimiz bu kadar sanırım.
1: Şimdilik bu kadar.
0: Ben bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi hangi platformdan dinliyorsanız abone olun, takip edin ya da herhangi bir şeyler yapın diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum.
1: Dünyanın en sıkıcı podcastini dinlediğiniz için size teşekkür ederim.